0: 那今天我们很快来跟各位 update 一下我们呃今天的这个看法哦。我今天其实不好意思，其实就灰掉了。我其实今天讲三个东西哦，第一个叫做历史的穷穷音哦，就是说呃这个历史其实它不断的在重演哦。那另外一个叫做三大通膨袭来啊、呃，就是说我们其实会对通膨有更呃细部的呃这个呃解解读。哦。第三个我们讲是我们觉得台湾明年投资台股的一个方向就是半导体日不落。那怎么叫历史的重重音哦？就是说，其实大部分的时候，历史它其实常常这个，它不会重一，它从不会重演，但它常常押韵。哦，这个是马克吐温说的哦。那我们讲一下去年的这个时候发生什么事哦？去年这个时候，那个时候拜登刚选上，那拜登刚选选上的时候呢，市场其实非常开心哦。这个是拜登当选的这个几率图哈、哦。那后来他选上之后呢，你可以看到这个入股其实是有一波的这个。反反应哦，反应完之后呢，其实后来叭叭叭叭就掉下来哦，就是掉下来哦，就是说，其实市场在年底的时候常常有一些想法哦，它其实不见得是对的，不见得是对的，但是它常常会在年底的时候，尤其在展望隔年的时候呢，会去挑动人心，我会大家让大家做出一些误判哦。为什么讲这个呢？因为我们觉得，呃，这个我们去年其实一开始就讲，我们说其实中美对抗会是国际的大框架，它不会变哦。然后我觉得拜登选上可能 even worse 哦，我说这个。会多边主义哦，会续推这个供应链重组，所以其实我们看到就是说，其实每一年年底的时候，市场都会去撩拨大家的这个情绪哦，但是它不见得是真的会发生哦。那为什么我讲这个？因为现在看起来，我们觉得有一个事情也正在发生，就是说有一个呃盘旋在二零二二年上空的幽灵哦，那现在正在发生，那它有调调拨大家的情绪哦。那明年年底的时候，我们说有机会如果在这边再验证的话，我猜想哦，你会发现它就是幽灵，它它也不会落地，它就在。天空盘旋，盘旋时间到，它就消失了。什么东西呢？就停滞性通膨。好，我们觉得停滞性通膨会在这个时候到明年上半年，会市场会不断地讲停滞性通膨。但是最后呢，我觉得不会有停滞性通膨，只是大家被吓坏了但是我并不是说没有通膨，我刚好相反哦。其实上，我我们其实之前大概今年三四月嘛，就是我们就在讲通膨，然后后来到五月的时候，后来就 copy。我那个时候台湾其实下去，我就我們那时候其实包括。我这我们自己的这个专栏，包括四月，包括五月，我们都在讲通膨，我们都在讲通膨。但是其实上半年在讲通膨的时候，你就是狗吠火车，没有人理你哈，就是不会有人講在在讲通膨。那我们那时候说，其实下半年你会看到那个通膨上来速度会非常快事实上也是哈。所以后来十月的时候，其实他就引用说，其实这个通膨上来非常非常快，非常非常快，所以是有通膨的，好，但是可能不会，应该不会有停滞性通膨。那刚 echo 一下这个李老师，我我们也不知道供应链会多久会解决。我们是从历史资料去去看的哈，历史资料是觉得说，过去我们用这个二战的经验或寒战的经验，和二战跟寒战都有遇到类似的这种所谓的呃这个呃供应链移转啊，然后要转回来。那过去的经验是到至少两年了。如果你从去年十月开始供应链开始出问题的话，我觉得到明年十月能够解决，已经阿弥陀佛了。所以我们说看起来供应链。的问题基本上还是会持续，好，还是会持续。但是，呃 ，hopefully 哦，就是明年年底看看能不能有一些比较比较有可能会会解决。那其实明年年底解决几率也很高，原因是因为明年就要期中选举了。你再不选解决，我在白人大概民主党大家就不用选哦。那我们要讲一下說，说那有通膨，为什么大家会突然把通膨跟停滞性通膨连接在一起？哦，这其实是有道理的哦。那因为过去的经验是这样走、哦，这个灰色这个线哦，这个是所谓的这个这个 convertible 的这个领先指标。你可以看到 convertible 其实它象征的是一个长期的多头，长期的多头。它其实从二零零九年六月开始一路走走走走走，走到二零二零年的二月哦，大概走一百二十八个月哈。但是呢，事实上在这样走的过程中哦，它并不是。一路都是顺水的，好，过去的经验是一个大的这个多头呢，它其实中间会经过三次的所谓的中期循环、中期休止，就所谓的迷塞口。那上一次的迷塞口是大概什么时候？大概是二零一一年的下半年，大概二零一一年的下半年。那每一次呢，我们过去的经验是，每一次进入迷塞口哈，市场就一片恐慌，哦，这是惯惯性哦，按惯例会误判跟恐慌。误判跟恐慌，尤其是市场可能开始觉得说啊，这个是不是要结束哦？我给我给各位看一下哦，二零一一年那时候，蜜 c y c l 市场在讲什么？在讲二次衰退，大概是十年前了。我我我有这个东西，我去挖那个翻那个那个 database 我们去把那个那时候翻出来，你可以看到所有人都在讲二次衰退。我们内部，我们那时候连内部我都被抓去报告说，哎，会不会二次衰退？我们那时候其实研判说，其实几率很低了，大概两成五。我们说其实比较有可能是所谓的集中循环。所以，如果从这个角度来看的话，我们觉得明年一样的故事重演的几率非常高，就是它进入所谓的迷 l e 然后呢，市场全部都在鬼叫说啊，完蛋了，这个 s t a g f a s h i o n 要来了哦。所以，我们的经验是说，为什么我们觉得明年不会是 s t a g f a s h i o n 哦 s t a g f a s h i o n 很简单，第一个，你的通膨要上去嘛，我们觉得通膨大概短期之内下不来，但是呢，你的 GDP 要下来。然后甚至你的失业率要上去哦，所以要三个搅和在一起，你才会说所谓的停滞性通膨。第一个，你说 G D P 会不会下来 ？G D P 会走缓啊，因为今年基期非常高，但是我觉得下来几率很低，是因为美国明年还有一个很大的财政政策在哪里，一点二兆它其实下面有一个托底的,的效果，所以我们觉得你说有一个那么大的这个托底的政策在下面，它的经济要下来，我觉得几率不大。另外，我们过去的经验是，呃，美国整个经济循环其实大家都是。七八十个月以上尤其最近几次、喔、那你说这一次经济循环走过来才两年多，二十四个月、三十个月，你说就要结束，其实也很奇怪、喔、那第三个就是联准会的态度、喔、你可以看到，这个时候之前大家会讲到 s t a y f l s h i o n 的原因，都是讲引用那个时候就是一九七零年、一九八零年代。但是那個时候联准会呢，它其实只有控制通膨的概念，它没有控制通膨同时间避免经济下坠的这个经验。但是现在大家看到联准会都是叫它“养马”嘛。对不对？大家觉得说经济，它还要负责把那个经济成长维持在相对的高高点。所以联总会现在在考虑通膨的同时哦，它其实不会只考虑通膨，它还会考虑经济成长。那另外一个就是说，好，那这个供应链出问题，你升息到有没有用？这可能是一个问号。供应链已经那么糟糕了，那你再去升息，那其实说不定是雪上加霜哦。所以我们觉得。呃，不至于到出现这样的类似的问题，然后，所以我们觉得比较合理的状况是，明年上半年美国就是进入第一次的所谓中期循环。那明年下半年，不管是呃这个呃这个这个财政政策开始启动，或者是呃 CPI 开始回落，或者是这个供应链的问题开始解决，那明年下半年应该有机会慢慢走出阴霾。哦，这个但是我们呃对于全年的看法哦。第二个，我们讲一下通膨哦，其实我们觉得通膨不止一个。通膨不是一个，我们觉得现在全世界的通膨其实有三个。第一个叫做资金通膨，就是刚刚大家一直讲的，资金通膨事实上我们觉得是最最容易控制的，就是你就是升息嘛，然后要不然你到时候就缩表嘛，就是缩表嘛。所以现在大家在讲的是这个，但是我们觉得还有两个通膨其实正在发生那而且发生的速度其实慢慢慢慢加快。第一个叫什么绿通膨？绿色通膨，就是说你现在所有东西都要做都要绿能，都要绿点。都要根据什么东西？我举个例子哦，像那个 SB， 现在很多企业都说我要去验那个 SBT（Science Based Target）， 就是我的减探不是用喊的，我要有个 Science b Target， 你知道明年，你知道 SBT 现在申请检验要已经申请到什么时候？申请到明年年底了。你说 SBT 现在也没有人可以审了，到明年年底之前都你都过不了哦，所以它已经是大家已经一窝蜂的去做这个 SBT 哦，所以。事实上，这个绿通膨其实会比大家想的来得还要快哦，还要快。那再加上什么碳关税啊？哦，那其实这个是一个很大的一个一个影响第三个，我们讲叫叫什么？叫系通膨哦。这个系通膨其实是一个盖盖层的哦，盖层哦。系统膨其实后面的故事非常的多，它其实比大家想的还要再复杂。譬如说啊，供应链瓶颈其实也也导致了系通膨。譬如说大辞职潮、大退休潮。你说大辞职潮，很多年轻人在经过了整个 Covid 之后。他尤其是西方的年轻人，他们以前没有没有经历过像台湾这种，这种上班的时候一直被，下班的时候一直被老板抠，所以这样一里做事的经验。他们那个时候 Covid 的时候在家里，发现，哎、欸，你工作跟生活是整个没有办法切开来，所以他们后来发现我不要做了。哦，那另外一个是，过去的经验是这个大辞职、大退休潮、哦。其实 Covid 也导致了很多那个婴儿潮后段这一段的人提早退休。哦，所以这个其实让美国整个缺工的问题其实也是很严重。那你说那些退休就是大辞职老人去做什么？去挖矿啊，去挖矿啊。所以这整个整个那个系，等一下我们会讲半导体哦，整个系或者是相关电子产业，以前电子产业很少涨价的，每一年都被人家砍价。我说你看到电子产业一直在涨价，而且我们不认为这个是个短短期的现象，我们认为整个系导致的这个通膨有可能也会慢慢起来哦。所以我们认为通膨其实不是一个。通膨其实是三个，只是大家现在都在讲最严重的这一个，但是我们认为后面这两个其实会慢慢起来哦。那刚刚讲 echo 一下刚刚的，就是說美国薪资其实不断地往上走哦。那今年 CPI 导致最高一个是这个、呃、油，另外一个是这个这个什么二手车。那问题是我们过去的经验是，今年房价涨很多，房价涨不会进 CPI， 但是过去的经验是房价涨完隔年房租涨。所以今年房价涨很多，明年房租会涨很多，所以明年美国的 CPI 短期之内也下不来，短期之内也下不来，所以为什么林总会现在变鹰牌了？因为他看错了嘛，他很明显是看错，就是说这不是一个短期的现象，这个其实是一个长期的现象，甚至我们觉得这个长期的现象会比大家预期的长期还要再长期一点，那所以我们可以看到说，那可能就是大家预测说，哦，现在。点阵图预测大家要升息三码哦，所以市场现在感觉是非常惊恐。不过我还是这么这么讲啊，我们过去的经验是，这个联准会的理事呢，也其实不会比大家对这个市场多了解多少、哦、事后去看，其实看错的几率也很大哦。这个是二零一四年，二零一四年九月的时候，联准会就预期说，哦，我二零一五年年底的时候要升息，然后联准会的点阵图长这个样子，哦，顶在天上。到了二零一五年年底的时候，在哪里？在这里，掉在地上哦。所以大家不要看到说联准会点阵图出来说我要升息三码，哦，就是觉得会升息三码。我们觉得有时候你还要是还是要参照事实哦。如果明年上半年，如果我们的预期哦，美国景气要进入所谓的第一次中期拉回的话，联准会不太可能就是如他讲的说我、哦、会升息三码以上。我觉得几率并不高哦。尤其是你看看到现在这个。这个 IPMI 新订单指数其实已经掉下来了。好，过去的经验，新订单掉下来，哦，这个，这个都是进入米 cycle。你可以看到，这个都是走平啊，都是走平。所以我们认为比较合理的状况是，明年上半年进入所谓的中期循环，然后林总会在这个这个停止后，再在三月结束。市场或许会觉得说，啊，三月完了之后，四月就要升息，但是林总会那个时候可能会缓一缓，看一下那个时候经济状况再决定。所以我们认为，虽然现在市场预测明年联准会会升息三码，但是我们认为会少于三码。但但是你说是两码还是一码？我到时候要看那个拉回的幅度，我才能够知道。啊，这个是大家看一下，其实每一次都宣宣布嘛，这个这个是交易出来的。哦，这个是点阵图。哦，其实实际上在这里一开始出来都是 overshoot， 哦，都是 overshoot。所以我，我我们认为，其实大家对于明年升息的那个次数。看时间哦，真的不要现在做决定哦。明年上半年我们再来看一看哦，可能没有大家想的那么激进啊。那现在美国股市，我们觉得美美国股市明年不会比今年更好了。明年应该还是今年还是最好的。美国股市过去的经验是这样：你在那个 i s n 制造业指数从底部翻上来到零那一段，哎、欸，到五十那一段，那个时候其实都是涨最多的，或者是五十到 peak 那一段。但是现在明年大概是从 peak 要回到五十，甚至有可能在 r e c y c l e 的过程当中会短期的跌破五十。所以按到过去的经验，这样子的美股大概就是涨八到十五个 percent。然后不会超过不呃八到十三个 percent， 八到十三个 percent。这是我们对利率预测，我们所以我们觉得它的利率不会像大家觉得说啊，就是很多人是预测这类似上面这一条了，我就是这样上去。我们觉得不会，因为中间如果经过一个所谓的 m i cycle， 就中期拉回的话，其实不可能，林总会不可能那么激烈的升息，不可能那么激烈，所以我们觉得林总会会升息。但是升息的幅度应该会比现在这个时间点市场的预测还要来的和缓。那为什么会比这个时间点预测来的和缓？因为通常市场在遇到转折的时候都会 overshoot，、哦、都会 overshoot。这是我们的全年的看法哦，给各位参考。第二个我们讲一下，我们我们认为，呃，台湾明年投资还是半导体吧、啊。那我们定调叫做半导体日不落。为什么对半导体日不落呢？ A 口一下，我们觉得明年大概台湾 GDP 大概四点二，有机会四点二。我台湾这两年 GDP 是真的很强哦。如果你看过去这三年哦，每一年比每一年高的话，就是连续三年都一年比一年高。全世界只有三个国家，一个叫做孟加拉，我也不知道孟加拉发生什么事，不过另外一个叫越南，第三个叫台湾。那台湾跟越南其实都是 benefits 中美贸易战。如果你看四年，应该我印象中我查了一下，好像只有台湾。那明年大概很难比今年更高了，今年实在是机器实在是太高了哈。那明年我们觉得，因为有五倍券的关系相关的状况，我们觉得还有可能再接到接近到四个 percent 的 GDP 成长率哦。那这种 GDP 成长率的情况之下，我们觉得明年全年就是这句话。其实我们每一年都会对隔年的台股做一个一句话的预测，二零二零叫台积电一个人五零哦，其实就是后来就是 COVID 嘛。哦，就是你可以看到那一年，那一年基本上就是全全全台股就只有涨一档，叫、就是、台积电。你没有买台积电，等于没买。哦，去年年底的时候，我们讲二零二一年会跟大家想的不一样。二零二，其实二零二零年年底的时候，全市场都在买台积电的啦。哦，但是我们说，其实二零二一不应该只有台积电，应该是百家争鸣，很多船产你想不到的躺在地上的股票，其实非常有机会，尤其是船产所以我们说百家争鸣，百家争。整个二零二二年，我们觉得最重要就是这句话，就半导体日不落。为什么半导体是不弱？因为你你讲到半导体，又想到说，哎、欸，为什么最？但是最近外资其实并不并不是那么看好半导体啊。那他看的原因，他不看好原因，当然是因为比如说手机的这个库存啊，比如说这个 NB 的销售会下降，这个我都同意的、啊，这個、我都同意。但是呢，这个我我常常讲，你开车你不能只看后照镜，你还是往前看。如果只看后照镜的话，你一定会撞车。你再看 NB 和看呃这个手机，其实你就是只看后照镜，这个就是以前半导体用的东西嘛。但是未来呢？可能很多产业都会用到半导体。我举个例子哦，这是 AI，AI 运 AI 用的领域哦。这是过去的经验哦，你的数位化越高的产业，你的 K 值越高。哦，这是零五年到一四年哦。当然，数位化最高的就是自通控业嘛。最没有数位化是什么？银建跟龙鳞雨墨。各位，以前这些很多人认为这是数位化是不可能的，现在因为有 AI 的关系，它现在所有东西都开始在数位化。我举个例子，营造业。小松制造跟 NVIDIA， 大从二零一七年、二零一八年开始在做什么？做那个、那个、那个建筑业的环境监控。很多时候，你有很多东西，你发生公安的原因是因为它可能你你用人眼看不出那个东西，比如已经歪了，那时间到它就掉下来。但是他如果用 AI 去侦测，他可能很早就看到说，哎、欸，这个东西已经歪了，他会提醒说你先去把这个弄弄正。这、那个已经开始，早就开始在做。譬如说，我们以前认为农民渔牧怎么可能有 AI？ 有。你看赖季赖季现在在种那个稻米，他现在要求所有你稻米要交给我的农夫，我都要帮你装 AI 的装置，我要去侦测你的所有的土壤的这个成分、水分，我要确保我收进来的每个米的 quality 非常类似哦。所以你以前没有办法想象的东西，现在都要用 AI， 好，都要用 AI。那请问一下 ，AI 后面是什么？就是半导体，哦，就是半导体哦。所以我们说，半导体正在复制这个一九七零年。油的轨迹什么意思？在一九七零年之前，人类生活生活三要素什么？阳光、空气、水嘛，对不对？一九七零年出来之后，那时候油从四块涨到二十块，大家觉得涨很多了，但是大家没有想到说它后来涨一百四十七块。为什么？因为大家发现对油的需求井喷式的成长，但是油的供给是很就是慢慢的成长。需求是等比级对等比级数，供给是等价级数。为什么这么讲？因为后来石化产业出来了，你后来发现什么？发现我的衣服、我的鞋鞋底、我开车的车子、我我的建筑的这个建材，哦，很多都是石化产业做出来的。所以那个需求是等比级数的增加，哦，供给是等价级数。现在半导体也是啊。历前半导体有什么？就是外资讲的嘛，就是 N B 跟手机嘛，对不对？你还有什么？但是以后车子啊。对不对？你的所有的 AI 的助理啊，甚至你的眼镜啊，你的元宇宙的眼镜，你所有东西，你的所有的助理都是都是跟半导体连接在一起的时候，那你就可以看到说，那半导体的需求是一个等比级数的上升，但是半导体的供给却是一个等价级数的增加。所以我们说，其实整个半导体现在正在复制这个一九七零年油的这个这个故事哦。所以我们认为，其实整个半导体产业已经在 re-rating 了哦。在19年之前，台股的半导体产业评价是 14.7 倍，后来现在大概是21倍。我们觉得未来有机会是挑战30倍的，未来就是因为讲，那如果挑战30倍，对不起，未来如果挑战30倍，那我们觉得台股就是有机会上两万点。好，这个还是我今天的呃看哎报告跟各位做一个分享，谢谢。